0: Hallo ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich ganz besonders auf Christina Wechsel, die heute bei uns zu Gast ist. Christina ist keynote -Speaker, speakerin Autorin und Heilpraktikerin und wir kennen uns persönlich, haben uns äh, in München, nee, in Stuttgart bei Hermann Thera ja. gelernt. und ja, herzlich willkommen, schön, dass es geklappt hat und dass wir heute miteinander sprechen, ich freue mich sehr. Ja,
1: Matthias, ich freue mich so sehr, heute hier zu sein. Vielen lieben Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ja, wir hatten nämlich eine ganz besonders tiefe Begegnung auf dem Hermann Scherer Gold Seminar mhm. Stuttgart vor zwei Jahren. Ne? Ja,
1: genau.
0: Und, äh, ja, und wir sind interessanterweise, ohne es, von, ohne es voneinander zu wissen, haben wir beide äh, zur gleichen Zeit unser Buch geschrieben und auch fast zur gleichen Zeit veröffentlicht. Genau. Über unsere Geschichte. Also sehr, sehr... Spannend. <lacht> ja, Christina, ähm, du hast ja eine sehr, sehr bewegende Geschichte hinter dir, über die du auch geschrieben hast, also die auch außergewöhnlich ist und ähm, auch heftig. Ähm, magst du also die Zuschauer und Zuhörer da mal ein bisschen daran teilhaben lassen, was ja was du erlebt hast, was so, du nennst es ja in dem Buch Mr. Schicksal, was Mr. Schicksal dir, ja, mit dir gemacht hat.
1: Also die Geschichte beginnt eigentlich mit einem, äh, mit einem Spruch auf einem Zettel, der auf dem Badezimmerspiegel hing von einem sehr guten Schulfreund von mir und ich war auf so einer Hausparty bei ihm und da stand äh, folgender Spruch drauf, Schicke das Kind, was du liebst, auf Reisen. Von den Erfahrungen her im Leben kommt nichts dem Reisen gleich. Und dann drunter japanisches Sprichwort. Und ja. ähm, man hört und sieht ja immer mal wieder solche Sprüche, aber dieser Spruch hat es mir irgendwie total sofort angetan. Ich habe mir dann selber aufgeschrieben. Und als ich zu Hause war, äh, klebte ich mir dann selber diesen Spruch an meinen Badezimmerspiegel und da passierte sowas, sowas wie so was Magisches. Und da entstand dann mein großer Traum von einer Weltreise. Und jedes Mal, wenn ich eben ähm, mein Spiegelbild betrachtete, erinnerte ich mich an meinen großen Traum. Und nach der Ausbildung zur Hotelfachfrau bin ich dann, ähm, wollte ich innerhalb kürzester Zeit dafür viel Geld verdienen und bin dann nach Zürich gezogen. Und in Zürich hatte ich die... In Zürich hatte ich die schönste und beste Zeit meines Lebens. Also, ich hatte einen, einen wahnsinnig tollen Job und habe in einem ähm, super guten Team gearbeitet. Ich habe ähm, mega coole Leute kennengelernt und ich habe gefeiert, als gäbe es kein Morgen. <lacht> und ähm, mhm. ich hatte schlichtweg einfach das perfekte Leben und war mir aber zu dem Zeitpunkt dessen nicht bewusst. Mhm. Bis zu dem Zeitpunkt, als mich. Meine Mutter anrief und ich muss noch erwähnen, dass die Mami mehr als eine Mutter für mich war. Sie war meine beste Freundin und meine beste Ratgeberin. Sie war meine Mentorin im Leben und meine absolute Seelenverwandte. Und sie sagte mir, dass sie krank sei und rückte auch nicht so ganz mit der Sprache heraus, was sie wirklich hat. Das Einzige, was sie sagte, ich, ich, sie ist fest davon überzeugt, dass sie wieder gesund wird und ich soll ihr vertrauen. Und kürzeste Zeit später war es dann mein Vater, der mich darüber informierte, dass sie, dass sie an Krebs erkrankte. Und das war für mich eine ganz schlimme Vorstellung. Also auch dieser Gedanke Krankheit, der war so weit von mir entfernt, auch vor allem zu diesem Lebensstil, was ich damals führte, dass ich es auf der einen Seite verdrängt hatte und auf der anderen Seite vertraute ich auch darauf, dass sie wieder gesund wird und ein halbes Jahr später kam es dann auch so. Also sie rief mich wieder an, voller Freude mit wählenden Laborwerten und hat gesagt, sie wurde gerade von ihrem Onkologen für gesund erklärt und hat wirklich O-Ton gesagt, Christina, du kannst jetzt deine Reise buchen. Mhm, mh. Und äh, ja, Es ist mir nicht nur, nur ein, ein Stein, sondern eine komplette Felswand von meinem Herzen gefallen, weil meine Mami ist nicht nur wieder gesund, sondern ich kann jetzt endlich meinen Traum leben. Und dann ähm, habe ich meinen Job storniert, ähm, also ich habe meinen, meinen Job gekündigt und ähm, habe ein All-Around-the-World-Ticket gebucht, ähm, habe dann die ganze Reise geplant, also habe dann auch ein Work-and-Travel-Visa beantragt, was dann auch bewilligt wurde und war in dieser für, vollen... Für,
0: Austra für Australien, oder?
1: Genau, ein Work-and-Travel-Visa für Australien, genau. Zuerst sollte es nach Südostasien gehen und dann Malaysia und dann weiter nach Australien. Ähm, das war ein All-around-the-World-Ticket mit 16 Stops, alle in mhm. eine Richtung. Und also einmal komplett um die Welt und... Ähm, Wenige Wochen vor dieser geplanten Reise ähm, rief ich meinen Vater an. Damals wohnte ich noch in Zürich, das war so die letzte Zeit noch. Und hat mir mitgeteilt, dass es der Mami wieder ganz schlecht geht und dass sie zurück in der Klinik ist. Und dann habe ich eine sehr, sehr schwere Entscheidung für mich getroffen. Aber die war schlussendlich klar, weil Australien wird morgen nicht äh, untergehen. Aber ich wusste einfach nicht, was mit meiner Mutter in Zukunft passieren wird und wollte da nicht irgendwo in Vietnam im Dschungel oder so sein. Und dann habe ich diese Reise storniert und bin zurück nach Hause gezogen in mein Elternhaus, um für die Mami da zu sein und sie zu pflegen, wenn sie wieder nach Hause kommt. Ähm, ja, und leider ist sie nie wieder nach Hause gekommen und ist wenige Wochen später im Kreise meines Vaters, meines Bruders und mir, nachdem ich auch so eine Sterbebegleitung gemacht habe, ist sie dann leider verstorben. Mhm. Und ähm, ja, in dem Moment ist mir natürlich, hat sie mir den Boden unter den Füßen weggerissen, weil ich nicht wusste, wie ich mein Leben ohne sie meistern soll, weil ich sie wegen jeder kleinsten Sache immer gefragt habe. Also sie war immer so die größte Bezugsperson zu mir. Und ja, dann war ich erstmal ziemlich lange mit der Trauer beschäftigt und habe auch festgestellt, dass, also vor allem im Nachhinein habe ich festgestellt, dass es wahnsinnig wichtig ist zu trauern, weil wenn man sich erst dann erlaubt zu trauern, kann auch dieser Heilungsprozess auch kann, kann beginnen. Und ähm, ja, auf jeden Fall sind wir dann ihre Sachen so durchgegangen und haben ihre Sachen aussortiert von der Mami, und da ist mir dann ihr Lieblingsbuch äh, Der Alchemist von Paulo Coelho in die Hände gefallen. Und das habe ich dann wie so ein Zeichen von ihr gesehen, weil das, dieses Buch hat mich so an meinen eigenen ähm, Traum erinnert, ja, an meine Weltreise. Und da geht es ja auch um diesen Hirtenjungen. Also keine Angst, ich werde nichts spoilern für die, die es noch nicht gelesen haben. Aber <lacht> da geht es ja auch um diesen Hirtenjungen, der, der nachts äh, Schafe hütet. Und einen großen Traum hat, einen Schatz zu finden. Und am nächsten Tag begibt er sich eben auf Reisen, um diesen Schatz zu finden und zu suchen. Und dann hatte ich viele Gespräche mit meinem Vater und und habe einfach, ja, ich habe ihm gesagt, ich also ich muss diese Reise jetzt machen, ich muss diesen Traum leben und, ähm, und nichts würde die Mami auch lebendiger machen, als mich zu sehen, wie ich das mache, das wäre auch in ihrem Sinne gewesen und dann hat er mich mit sehr guten Gedanken, hat er mich dann gehen lassen und dann bin ich ein halbes Jahr nach ihrem Heimgang, bin ich dann nach Australien geflogen.
0: Und äh, wie, wie alt warst du da?
1: Da war ich 24.
0: Mhm.
1: Genau, ja. Bin so mit 21, 22 nach Zürich und, ähm, und wollte dann ein Jahr lang auf Reisen gehen. Genau. Und ich kann mich noch erinnern, als wäre es gestern gewesen, wie dieses Flugzeug in Sydney ankommt. Und ich schaue aus diesem Fenster raus vom Flugzeug und sehe diese australische Flagge total nostalgisch im Wind wehen. Und habe mir gedacht, boah, jetzt kann es nur noch besser werden. Und es ist jetzt ein neuer Anfang in meinem Leben. Und, und ähm, jetzt wartet ganz viel Abenteuer auf mich. Und war dann... Habe dann erstmal auch auf Reisen gemerkt, in was für ein, ein, ein Hamsterrad ich war und dass ich wahnsinnig, ja, ähm, also nicht so befreit, weil ich war wahnsinnig auch viel im Kopf, auch durch diese ganze Geschichte von der Mami und ähm, habe dann auch gemerkt, dass ich nur noch funktioniert habe und war dann insgesamt ähm, fünf Monate in Australien und Neuseeland auf Reisen und habe gemerkt wie ich immer mehr in, in diesen Heilungsprozess reingekommen bin und wieder so auf dem Weg war, richtig glücklich zu werden. Und dann habe ich beschlossen, ich wollte dann unbedingt diese unendliche Weite und diese Stille vom australischen Outback erleben und habe dann zusammen mit, ähm, mit meinem besten Freund und mit meiner besten Freundin, also mit der Valerie und noch einer anderen Backpackerin, die wir dort auf Reisen kennenlernten, beschlossen, den den Ayers Rock zu besuchen. Und dieser Ayers Rock oder der Uluruin, es die die Aborigines nennen, ähm, der stand von Anfang an an erster Stelle bei mir, also mhm. auf meiner Bucketliste. Weil es war auch so eine, so eine Reise, die ich machen wollte zu mir selbst. Und, ähm, und ich dachte mir mitten in diesem Kontinent steht dieser rot leuchtende Felsen und es kann ja nur ein spiritueller Kraftort sein, es war ja auch noch der heilige Berg oder ist auch noch der heilige Berg von den Aborigines und dann haben wir eben beschlossen ähm, mit dem Auto
0: das ist, ähm, es ist so ein riesiger, das ist so ein riesiger Felsen, ne? der in der Wüste steht, oder?
1: Genau, und da ist nichts, hm. das ist reinste Wüste, also ich glaube 80% Prozent von ganz Australien es ist auch einer der trockensten Kontinente auf der Welt und, und 80 Prozent besteht nur aus Wüste. Und das kann man sich so vorstellen wie so roter Sand und Geröll und, und ähm, ab und zu kommt mal so ein Busch. Und wenn man Glück hat, sieht man mal am Horizont so ein Känguru hüpfen. Aber ähm, weit und breit ist da eigentlich nichts. Und wir haben dann beschlossen, diesen Stuart Highway zu, ähm, zu fahren. Also das ist einmal die einzige Straße, die dich von, von ganzem Süden, von Australien, von Adelaide, ähm, durchs Outback zum Uluru bringt und dann weiter in den Norden hoch nach Darwin. Das ist eine Strecke von 3000 Kilometern. Das kann man vergleichen wie mit der Strecke von Paris nach Moskau. Also mhm. das ist ein Kontinent Australien, das wurde mir auch erstmal dort bewusst. Und auf dem Weg zum Ayers Rock mitten im australischen Outback hatten wir einen sehr, sehr schweren Autounfall und ähm, das Auto hat sich fünf bis sechs Mal überschlagen.
0: Wie, wie kam ähm, das? Man weiß so, also woran lag das mit dem Autounfall?
1: Nee, wir wissen das bis heute noch nicht oder ich weiß es bis heute noch nicht. Die, die, die Backpackerin, die Fahrerin hat, hat die Kontrolle über das Fahrzeug verloren, aber es gab halt nicht irgendwie ähm, Irgendwas, kein Gegenverkehr oder Glatteis oder, irgend, oder irgendein Känguru oder irgendwas.
0: Ja, sie ist und auch nicht extrem schnell gefahren oder so.
1: Nee. Hm. Nee. Und, und, ähm, ja, und als ich dann das erste Mal aufwache, ähm, liege ich außerhalb eben vom Fahrzeug und, ähm, mein, mein Bauch fühlt sich auch ganz komisch an und ich, ich spüre, ich kann meine Beine auch nicht bewegen und durch das Anheben von, von meinem Kopf ähm, habe ich auch gespürt, dass ich innerliche Verletzungen hatte und habe dann auch gesehen, dass meine Beine komplett, also dass die Fersen offen waren, komplett zerfetzt, alles auch voller Blut und ähm, dann wurde ich vor lauter Schmerzen auch wieder ohnmächtig und ein bis zwei Stunden später kam dann ähm, der Rettungswagen und wir hatten ja eh schon so Glück, dass wir nur 40 Kilometer von der nächsten Ortschaft entfernt waren, weil die Ortschaften auf diesem Stuart Highway, die sind alle 400 Kilometer entfernt. <lacht> und als dann mir diese First Responder mir diese Halskrause total zitternd anlegte, ähm, habe ich sie als erstes gefragt, kann ich wieder gehen? Und als zweites, und es ist so komisch, weil ich spürte, dass, obwohl ich immer ähm, bewusstlos war, ich habe nur so ganz kurze Erinnerungsfetzen, habe ich da schon gespürt, dass mit, dass mit meinem besten Freund, mit dem Ronny, etwas nicht stimmt. Und habe sie dann da gefragt, was mit dem Ronny ist. Und dann hat sie, hat sie gesagt, ja, sie kümmern sich gerade um ihn. Und ich gesagt, nee, Irgendwas stimmt nicht mit ihm. Sagen Sie mir, was, was ist mit Ronny? Und dann hat sie mir noch am Unfallort erzählt, dass es ihr total leid tut, aber er hat es leider nicht geschafft. Er ist noch am Unfallort äh, verstorben. Und ähm, das war dann für mich auch total schrecklich, äh, auch einer meiner besten Freunde auf Reisen zu verlieren. Und dann begann auch dieser Kampf ums Überleben, weil ich sehr, sehr schwer verletzt war. Und wir wurden vier Stunden lang nur alleine von den Flying Doctors ins Krankenhaus in Adelaide geflogen. Und ähm, insgesamt hat es zwölf Stunden gedauert, bis ich mit, mit extrem vielen Verletzungen, also ich hatte auch eine kollabierte Lunge und innerliche Verletzungen und mehrere Frakturen und ein offenes, luxiertes linkes Knie und eine angerissene Hauptbeinarterie, ähm, wurde ich dann ins, ins Krankenhaus transportiert. Und da haben dann die Ärzte und ich wirklich also drei Wochen lang um mein Leben gekämpft und dann dachten wir nach drei Wochen, ich, ich bin über dem Berg, aber dann habe ich eine Sepsis bekommen mit Multiorganversagen und dann musste sofort mein, mein linkes Bein, mein Unterschenkel amputiert werden. Und in dem Moment selbst war das wie eine Befreiung, also vor allem im linken Knie, weg waren aber äh, zwei Tage später kam dann der Phantomschmerz und der hat jegliche Schmerzen zuvor komplett übertroffen. Und ähm, ja, und dann war ich insgesamt sechs Wochen auf Intensivstation in Australien, eine Woche auf der normalen Station und wurde dann sehr aufwendig nach Bayern, nach äh, Murnau in eine Unfallklinik transportiert. Und da ging dann so ja, dieser weitere neue Heilungsprozess an, auf der körperlichen und, und ähm, mentalen und auch äh, seelischen Ebene. Mhm. Und insgesamt, genau, war ich ein halbes Jahr im Krankenhaus und auf Reha und habe dann nach und nach, bin ich dann wieder sozusagen ins Leben zurück, bin ich gegangen, ja, genau.
0: Mhm. Und ähm, was, was war für dich, also das, das Schlimmste für dich an dieser Erfahrung, die du hattest? Also was hat dich am meisten bewegt oder ähm, belastet? Ähm?
1: Dass meine, dass ich innerhalb eines Jahres ähm, drei Sachen verloren habe, die mir total wichtig waren und dass ich diesen ganzen im Prozess, also dieser Unfall und auch Ronnies Tod und dass ich auch mein Bein verloren habe, also ich habe da wirklich, ich habe mit dem mit Schicksal gehadert. Ja, ich habe auch gesagt, hey, ähm, warum ich und, und, und ähm, warum ist das mir gerade passiert und, und warum, warum auch genau ein Jahr nach dem Tod von der Mami und warum verdammt nochmal auch gerade da, wo ich auch meinen Traum verwirkliche. Also mhm. ich, ich konnte es einfach nicht glauben. Und ähm, also ich kann mich auch an diesen Moment erinnern, als ich dann in Murnau in, in dem, in, im Krankenhaus im Bett lag und aus dem Fenster auch meine geliebten Berge auch anschaute und habe mir selber so viele Fragen gestellt, wirklich auch von, kann ich jemals wieder meinen geliebten Sport ausüben, Ja, weil ich unglaublich sportlich bin, schon von klein auf ähm, oder klein an. Und, ähm, und kann ich jemals wieder meinen, meinen Traum verwirklichen? Geht überhaupt das Reisen auf einem Bein? Und, und werde ich jemals auch wieder einen Mann kennenlernen, der mich so liebt, wie ich bin? Ja, ich war da 25 Jahre alt, ähm, Single zu dem Zeitpunkt und habe mich noch über ganz andere Dinge im Leben definiert, wie über mhm. ähm, eine äußerliche Erscheinung. Ja? Mhm.
0: Mhm.
1: Und, und habe mir eben auch diese, diese Sinnfragen auch gestellt. Und es ist echt so, so spannend, weil ich mir diese ganzen Fragen vor allem vor dieser Reise oder vor dieser ersten geplanten Reise gestellt habe. Also ich, ich wollte ja mich selber auch kennenlernen und, und, und ähm, mein wahres Ich kennenlernen und auch diese Reise zu mir machen. Und schlussendlich kann ich, also wir müssen nicht darüber reden, Ja, es war ein la wahnsinnig langer und intensiver Prozess, aber schlussendlich wurde mir durch diese Erlebnisse so viel geschenkt, weil das war wirklich eine Reise zu mir und ich habe so viel erfahren dürfen, indem ich, naja, wirklich gezwungen wurde von dieser, Komf also von dieser Komfortzone, also von dieser Couch, wurde ich regelrecht runtergerissen. Und
0: mhm.
1: um diese nochmal zurückzukommen mit diesen Sinnfragen, es war, weniger ein Vorwurf an Mr. Schicksal, sondern ich habe mich das eher gefragt, was ist denn der Sinn dahinter? Was mhm. will mir denn das Leben damit sagen? Wa warum ist es denn alles so passiert? Und mhm. habe dann eben festgestellt, dass wir auf manche Fragen im Leben nie eine Antwort finden. Aber vielleicht geht es auch gar nicht darum, auf alles immer eine Antwort zu finden, sondern darum, wie wir auf das Leben reagieren mhm. und ja. wir und das, das, ja, das, das machtvollste, was wir auf dieser Welt geschenkt bekommen haben, ist unser eigener freier Wille mhm. und äh, damit können wir uns immer entscheiden, wie wir damit umgehen und somit haben wir immer eine Wahl und somit bin ich dann auch wieder nicht dem Schicksal ausgeliefert und das war für mich dann so ein, so ein, so ein Turning Point, wo ich ja, wo ich erfahren habe, okay, ich, ich bin nicht dem, 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 dem Schicksal ausgeliefert und, und habe auch festgestellt, ja, dass der Mensch ist ja so ein, ein Kontrollliebhaber -Kontroll <lacht> und will am liebsten alles immer kontrollieren und nichts aus der Hand geben und, und natürlich möchte er auch sein, sein Leben kontrollieren, aber das geht nicht. Du kannst dein Leben nicht wie so eine Excel-Tabelle äh, kontrollieren und das, das gehört zum Leben nun mal dazu, äh, das Schicksal.
0: Ja, und ja. Ähm, Möchtest du uns denn ähm, für also diesen, diesen Prozess, ne, den du, also diesen, diesen Heilungsprozess, den du gegangen bist oder was du wirklich ähm, auch aus deiner Erfahrung äh, gelernt hast, also wie es dich verändert hat, möchtest du uns das noch mal in einem nächsten Interview mit uns teilen? Okay, dann würde ich ja äh, genau, erstmal an dieser Stelle erstmal ganz herzlichen Dank, dass du diese, diese Geschichte mit uns geteilt hast und auch, dass du den Mut hast, eben, weil viele Menschen würden sich das eben nicht trauen, also solche sehr, sehr persönlichen und auch sehr, sehr tiefen, auch sehr schmerzlichen Erlebnisse eben wirklich auch mit fremden Menschen zu teilen. Ne? Das war für dich ja auch ein, ein langer Prozess, hinzukommen, dass du irgendwie gemerkt hast, du hast äh, da auch, du kannst auch anderen helfen, ähm, indem du deine Geschichte erzählst, die vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Ja. Also erstmal vielen vielen Dank dafür und dann äh, genau freue ich mich auf das nächste Gespräch mit dir, wo du ja, dann ja von deinem Heilungsweg erzählst.
1: Mhm. Sehr gerne.
0: Danke dir. Danke dir, dir. Und danke euch fürs Zuschauen und Zuhören.